0: Мы просто знали, слышали об этих «Стингерах», что теперь летать вроде как сложнее. Вот, опасность более возросла. А домой или в отпуск хочется прилететь живым. Вот в этом только аспекте велись наши разговоры. Поскольку мы не занимались охотой на «Стингеры», это не наша деятельность. Это, наверное, десант штурмовый подразделение, разведка занималась. Вот, а мы только слушали «Ростопырифуши» и мечтали, чтобы это прошло как-то мимо нас, естественно.
1: Я могу только одно сказать, что определенное счастье в том, что они стали поступать так, более-менее массово к концу моей службы. Там. То есть конец 85-го и начало 86 года. Поначалу их было там очень мало, поэтому урона они большого не приносили. При
2: мне, по крайней мере. Сначала довели до нас, что такого-то, такого-то придут первая партия стингеров. Наши будут пытаться их как-то остановить, но с разных мест шли. Караваны постоянно шли. Их на перехват, наши ребята вылетали обычно 2 Ми-8, 2 две двадцатьчетверки, она даже 4 бывала. И на восьмерках это спецназ сидели, но, допустим, двадцатьчетверка впереди села. Хотя на большинство случаев они наверху всегда на прикрытии. И, естественно, впереди каравана. И сзади, восьмерка, допустим, да, там все зависит, какая группа вертолетов. И спецназы пошли это самое. Если ну, искали оружие, естественно, в первую очередь. А остальное потом уже там наркотали, что-то еще. Нам сообщили об этом, да, и сказали. Это именно применение в основном. Правильно был задан вопрос, что именно с четверками работать стингеры. «Тингерами». «Стингер» объяснили, во-первых, мы уже знали ТТД этих ракет, до этого еще, потому что где мы были, у нас тактика была хорошая, и мы подготовлены насчет этого были. У нас были свои, на четверках, во во-первых, была такая установка, которая ракеты отводит, это «Липа» она на 80 метров отводила эти ракеты около несущего винта. но стингер в отношении к, от других ракет отличался тем, что он как раз шел на эту липу и все время попадал <связать> либо в нее, либо в двигатель <связать> это нас немножко пугало по-своему, у нас были осо тепловые ловушки, да, которые отлетают на большой температуре, либо же нам показывали как стингер работает он от бычка даже, вот бычок около головки держишь, вот он Запущенным состоянии, держит его, да? Нам показывали. Бычок сюда, и она туда-туда ходит. Но у Сингера четыре головки на видение, И одна там, ну, там, тепловая там, звуковая, и еще какая-то, я забыл. Ну, четыре головки. В общем, тут, конечно, по-своему неприятное ощущение было. Особенно, если ты летишь ведомым, крайним ведомым, допустим, четыре вертолета летят, да? Все равно же они растянут немножко так. Не, не подряд, никак не в мирное время, а в разные стороны очень часто сбивали крайнего сначала. Крайнего, потом предпоследнего. Именно сзади, сзади
3: большинство случаев. В шестом году действительно были поставки стингеров и первые операции по захвату. проводились спецназу, по захвату стингеров. И первые, кто захватил, получили звание Героя Советского Союза. И вот в этот промежуток времени, пока не проверили эти стингеры на практике, технические характеристики, то есть говорили, что вот эти переносные зенитно-ракетные комплексы работают на тепло, на излучение тепла от самолета и вертолета. А что Стингер, кроме того, еще может на контур идти, кроме тепла. И поэтому полеты днем военно-транспортных и вообще транспортных самолетов были запрещены. Ночью, это значит, на Кабулу взлетает самолет и по спирали идет ну, примерно тысяч до пяти высоту, сколько вертолеты могут его поддержать. Вертолеты и самолеты отстреливают тепловые ловушки. Как сигнальные ракеты так в такие стороны. Вот. И когда набирал высоту самолет 5000 метров, это предел уже достигаемости стингеров. Тогда они уже ложились на курс, ну, куда нужно, в Союз или там, по территории Афганистана летали.
2: Нам было сообщено, если кто-то по какой-то причине сможет стингер найти, тому экипажу будет присвоено звание Героя Советского Союза. Это было объявлено всем. И и спецназовцам, десантурии, всем, кто сможет это найти, сообщить, взять. Потому что нам нужно было доказать. Потому что американцы говорили, нет, мы не не посылаем их. Это не мы, не наши, и Казани наши. А нам нужно было доказать, найти и сунуть в морду, как говорится, это вы. Так что, по-своему, конечно, неуютность в воздухе была
4: у меня командир был, он сам таджикский помирится, и он вроде говорил, что, наверное, все мы, наше к декабрю, наверное, мы закончим, возможно. Ну, и как-то этот, э, вроде бы, как э, надобность перестала или что, ну, не знаю, может быть, подмена была бы. И только вот я вот это вот вспыши на земле вот э, видел я вот, что так, такое. Я говорю, Кажется, по нам, а УАН-2, где вот справа выхлопная труба, а он как, наверное, на тепло или как реагировал, и вот как раз, где я сидел, в эту часть, а тут тепло и двигатель же УАН-2 один, он впереди, а здесь выхлоп, и, видать, нас зацепило. Я только, мне потом командир рассказывает, мы когда на земле, я стою, говорю, слава богу, а сели мы, ну, Андва 2 он такой, как говорится, потихонечку, ну, можно посадить. Слава богу, сели все вот, и вот только мы вышли, я стою и чувствую, что-то такое теплое у меня так по голове идет, как все хлынуло. И очнулся я уже в, в госпитале в Душамбе. И когда очнулся, тут сразу бумаги подписывать, ту, операцию делать, трепанацию там.
2: 86-й год, 21 февраля. В, советской, э, в газете «Советское известие» было написано. «Огненный полет» называется. Ночь. У нас над э, Кабулом, ну, над, над большими городами, допустим, Злоба, где полки стояли, всегда... Ночью баражировал вертолет Положен было два, но два было опасно Потому что ты же огни не включаешь, Ты можешь сам по себя попасть Сбить, тол- толкнуться Поэтому по одному все время летали Но всегда в воздухе, ночью висел вертолет И у нас 21 февраля Полетели очередной раз там, Первый командира полка Подполковник Пьянзин И Саша Васильев С Майком ты, он, он у меня штурмозина был ну, Мы вместе в одной паре летали Бартехника уже не было, потому что это 86 и 21 февраля, а с 1 февраля борттехники уже не летали. И где-то примерно на высоте 600-800 метров это я не видел, я уже потом уже это самое, но ну, это меня я знаю. В них стингеры попали. Это были сумерки, они на взлете. Саша, мне я 23 февраля был у него в Кабуле, уже лежал под капельницей. Он один остался, Пиандин погиб. Вот он мне рассказывает, ну, взрыв, удар там, что-то. Тут вибрации везде. Я пьян, но хочу связаться, говорю ему, что, а он не, не отвечает. Ручка управления, он не, не отвечает ни все это самое. И вертолет начинает клониться влево. Я пытаюсь говорит, поймать ручку блистера, которая сбрасывается, с блистера. У нас сверху в ручку, сбрасывается. Я, говорит, не могу поймать, потому что настолько вибрация большая. Ну, все-таки я его сбросил и э, начинаю вылазить с вертолета. С вертолета вылазю, а понимаю, что я не вылазю, а почти выпадываю. И я это сообразил еще в кабине. Хорошо, что я сообразил. Вертолет же несущий винт вверху, да? А если он чуть-чуть ниже, то летчик, который будет выпадывать или вылазить, он попадет обязательно в лопусти. И вот он сообразил это, что вертолет накренился и настолько, что он уже почти выпадывал. И он ручку дернул принудительное открытие парашюта еще в кабине. Ну, что-то мне там с ногой что-то не так. Я нога-нога-нога, а ниже колена нету. Нету просто ничего. Вторая, вот она. И вот она на одну ногу вот приземляется, падает, конечно, ударяется там. И на крышу дуала попал. Я пытаюсь там что-то перевязать или как-то что-то сделать. Ну, я понимаю, что кровь же хлычит. И тут какой-то... Кто-то кряхтит на крыше. Ну, в общем, бочонок появился. Боча – это парень. И он вам помог перевязать. Сашка мне объяснил, что это... Он мне говорит, помог перевязать, потому что если не он, я не перевязал бы.
3: Пока не проверили первые вот эти захваченные стингеры, то оказалось, что они так же работают, как и английские лоупайпы, как наши советские... Стрелы, стрела 2, стрела 3, потом опять возобновление полета. Но ну, где-то месяца 2-3, наверное, такое было положение. И вот тоже в связи с этим я летел в отпуск в 86 году. И получилось так, что группа Кобзона, ну, музыканты, сопровождающие его, тоже в этом самолете военно-транспортном. Но, видимо, переживали, знали, что стингеры есть, хмурые ходили там пока. Легли на курс, и надо было их видеть, когда вышел борттехник и произнес, товарищи, мы пересекли границу Советского Союза. Это взрыв, ура, облегчение, шампанское. Ну, вылетели из Афганистана, живы, здоровы.
0: Подполковник Зубко Иван Васильевич, он... Ну, был строгий, жесткий командир, но, что сказать, я не могу его оценивать с тактических данных, но за порядком он следил жестко, спрашивал жестко за гигиену, за, за неустанные взаимоотношения. Это предмет разговора на каждом построении, и не только на каждом построении утром, а в течение всей службы, вот, потому что тогда вопрос стоял, и боролись с этими неустанными взаимоотношениями очень жестко. Вот, сплошные директивы, сплошные приказы, исключить, потребовать нам, обеспечить, и не дай бог, и все, 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 все. Дальше, что сказать, он очень много как-то и учил офицеров разумным действием в ходе боевых действий. Потому что действительно, вот, получив даже и высшее образование, гражданское, среднее, закончив высшее училище, вот, офицеры, не имея абсолютно никакого опыта боевого, Просто терялись, да и все. И не знали, что делать. В оцепенении мог оказаться любой в той или иной боевой обстановке. Но вот он часто поучал, требовал, чтобы не теряли разум, вспоминали, чему учили в училище, как надо действовать, как надо командовать, и чтобы как-то сохранить себе жизнь и жизнь своих подчиненных. Что сказать? Были операции, операции были успешные и неуспешные, но это... Не от него зависело, потому что партизанская война, она коварная, ее не предугадаешь, где на что нарвешься и налетишь. Но, в общем-то, операции планировались грамотно и с максимальным обеспечением, чтобы больше количество людей, меньше было потерь больше филия осталось живым.
5: Ну, как отец родной комбат, а мы его маленькие дети.
6: Учились как раз не в бою, это благодаря нашему комбату, Кукса Валерий Петровича, умению его заставить всех офицеров организовать правильно и мобилизовать. Ведь мы каждый день проходили зарядку. То есть зарядка себе представляла. Сзади идет вроде офицерский состав, за взводом, понятно, взводный. И в горы поднимались на вершину, но ну, 700-800 метров и назад. Это была зарядка полтора-два часа. А после этого, ну, когда... Самое главное, уже дышать стали нормально, то есть легко могли бегать в горах. Конечно, проще уже. Потому что, ну, горы есть определенные особенности ведения боевых действий там. Но самое важное, чтобы человек мог двигаться, дышать. А вот эти вот зарядки, вот эти вот э, рейды, когда пошли операции, понятно, что они уже ставили на место сила выносливости. Ну, каким?
7: Умным, подготовленным. Который знает свое дело, который принимает всегда правильное решение. Капитан майору. Звание капитан, фамилия майору.
8: Боевой командир, ну, я думаю, должен понимать солдат. Ответственный должен быть. В меру строгий, не совсем размазня, но строгость должна быть. Ну и показывать примером своим, как говорится, быть примером для солдата. Личным. Он в Молдавии должен был по-, по замене уйти, вот старший лейтенант Браилко, вот тоже искал, искал, я бы с ним пообщался бы, и, как говорится, с удовольствием пообщался, но вот нет. Капитан перетяг, там там приходил, надо подежурить, но он погиб там, очень хороший, как офицер, как мужик был, очень хороший. С сигаретами тогда было, помню, тяжко, пришел к нам дежурить, лежит пачка сигарет, а им ему тоже столичные выдавали. Ну, положил он на стол. Ходили, ходили мы кругами. Подхожу к нему. Товарищ капитан, решите обратиться. В чем дело, солдат? Я говорю, вот сигаретку можно. Ты что? Охренел, что ли? Я говорю, в чем дело? Лежит на столе, значит, бери. Ну, мы эту пачку раздербанили сразу. Беги, говорит, ко мне туда в батальон. Говорит, в палатке возьмешь и понеси еще сигарету. Ну, такое было. Ну, и посмеяться, и пошутить. И в то же самое время мы и, как говорится, все приказы мы на раз выполняли. То, что он просил, мы всегда делали. Ну, не то, что он просил, приказы какие-то выполнялись. Ну и вот потом тоже они сопровождали колонну, попали на фугас. Практически от него ничего не осталось там. И вот наш старший лейтенант, как Браилка, они раньше да, в училище вместе, там учились вместе. И вот сказал, что двое девочек остались сиротами, как говорится, две девочки. Ну вот до сих пор его вспоминаем тоже.
9: Потом был уже случай, уже при мне, когда, к сожалению, я не помню своего благодетеля, член военного совета, поднимался у нас, шел через перевал на бронетранспортере, и пройдя наш, ну мы его пропустили, естественно, потому что, во-первых, он был на броне, во-вторых, он был генерал, ему надо было ехать, его, естественно, никто задерживать не стал, он поехал, и, поднимаясь в гору, у него заглох БТР, а дело было зимой, как я сказал, внизу тепло, У нас холодно. И вот когда вот это вот железо, БТР превратилось просто в железо, которое стало покрываться инием, и они начали медленно замерзать. И поняли, что им приходят же последние дни, потому что куда идти, они не знали. Откуда взялся наш бульдозер, я не знаю. Двигался мимо, они бросились к нему, он их зацепил на крюк, потащил в штаб батальона, предупредил часового, когда спускался вниз, предупредил часового, что ей член военного совета. Командир батальона выстроил, есть батальон, штаб, ну, офицеров, офицеров, Понимаете, равняясь смирно, а он слова сказать не может, он уже закоченел весь, ну, это самое. Он защищал, быстро баню, водки отпоили, отогрели его, вот, И он говорит, ребята, ну, вот здесь, говорит, оказывается, большое дело делаете. Он говорит, такое да большое дело, у нас, говорит, даже он награды никому не дает. Все, шлите награды. Шлите представления, награды будут. Вот этот случай позволил уже я, получил вот эту вот, свою первую боевую медаль. Я ее получил за честное выполнение своего долга. Понимаете, подвиг на войне – это две ситуации. Одна ситуация подвига – это когда кто-то чего-то не сделал, и кому-то приходится за него доделывать эту работу. Бросаться под танк, на, на, на дзот, поднимать людей в контратаку. Это одна сторона подвига. А второй подвиг, когда ты четко получаешь задачу и четко ее выполняешь. Вот у меня, ну, наверное, хвостовство будет, но у меня в парке ходило 95% техники. То есть практически вся она была на ходу. И в любой момент бойцы были хорошо подготовлены, и они могли выйти. Ну и ездили, вытаскивали, конечно, не прятались.
5: В наше время... Не оглашалось-то, что идут боевые действия. Даже передача была в Советском Союзе, и то не показывали. А показывали только такие, где там офицеры деревья сажают солдатами. А только после 1985 года, когда Горбачев объявил официально, только после этого начали реальные боевые действия, стали показывать. Непосредственно операция «Магистраль» такая была в 1987 году памяти фильм рот роты нашего полка там. Это действительные события происходили в 1988 году. Непосредственно перед выводом уже в январе 1988 года. Тогда и сыпы, уже и награды сыпались, и герои Советского Союза среди рядового состава сержантского пошли. А в наше время это как-то замалчивалось. Было тихо, спокойно. Не так много было награжденных. А медаль за боевые
6: заслуги была первая награда. Вообще первая награда была, э, присвоили досрочно старшего лейтенанта. В мае месяце, да, лейтенант закончил в, в августе, нам выпустились, а в мае месяце дали досрочно старшего лейтенанта. Нас еще называли желторотые птенчики. цыплята, такие слишком рано получили. Ну, а это, наверное, заряд операций, которые проводились. У нас потерь мало было, а операций много совершено. Было обидно, что когда мы прибыли с первого рейда, батальон, дивизия нас встречала, наш батальон со знаменами в Кабуле. А после этого нас всех построили на предмет того, грабители мы или нет. Снабжения не было, но понятно, что в дуканах взяли для подшивки материал, мелочевку всякую, фонарики там китайские. Вот нас назвали, типа, мы грабители такие. Какие деньги вначале были? Первый рейд, вообще ничего такого. Брошенное все. Когда горит война, вы сами знаете, это брошенное. А нам деваться некуда было.
2: Ну это Афганистан, это я... Там комплекс, наверное. Там не только за один. Я так читал, когда, да, там, тогда-то, тогда-то. То-то тот уничтожено, то-то тот уничтожено. В таком-то там, то-то уничтожено. То есть там должно быть определенное количество, грубо говоря, героизма. Просто г- геройский поступок, героя можем дать за что-то одно или за комплекс. Там также И здесь также набирается. Вот я как заикнулся там про Миндаль Послали на красную звезду. А в итоге мне кадровики сказали Мало легенды расписана была, Надо было больше подвигов написать Тогда получил бы то, на что послали Вот и все Поэтому это все награды такие
10: А награду мне, знаете, как вручили? В то время вообще первые годы Награды редко давали за что-то Ну и никто и не требовал Мы не за наградами туда шли вот я уехал из Уганистана, прошел уже там несколько месяцев, дома все тишина. Собирается в управлении совещание по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Где-то под горьким значит, наши сотрудники на уазике ехали значит, и немножко приняли на грудь, попали в аварию, там несколько человек погибло. Это дается команда провести. По всем, чтобы не надо прекратить, усилить, углубить и так далее. Вот руководство всего генерала собралось. Значит, нам атаку. И у нас тоже есть случаи Так обратить внимание командирам подразделения, значит, чтобы таких не допускать. Кончается совещание. Все свободны. Таиров, останется Ну, я же вот как бы не пьяница, не какой-то там. меня одного воспитывать? Ну, остался. иди сюда, подхожу. Вот, Сергей Иванович, вам тут медальку прислали. Дает мне медаль за ТВАБУ. Ну, что, дружу Советскому Союзу, свободен, может, идти.
3: Ну, так же, как и в Союзе, в принципе, на плацу или в клубе, в зависимости от погоды, устанавливался гроб или несколько гробов. Ну, и прохождение личного состава, Молча прощались, там, салют, грузили в самолет и везли. Потом вот тем ребятам, которые сопровождали грузы, те вот, очень там тяжело, говорит, привозить. но родственники чуть ли не их главными виновными считают. но они-то вообще ни при чем, Это очень говорит, тяжело было доставлять эти грузы.
0: Сложивший голову и погибший на поле брани, вот, он сразу вертолетом или либо... бы на броне, доставлялся, естественно, в госпиталь. А там уже спецкоманды, которые этим занимались, упаковывали, одевали, а может даже не одевали. Мы знаем такие случаи. Просто отправляли бортом, известным бортом, черным тюльпаном туда, на родину. Если вот у нас был случай, погиб офицер, мой офицер в моей роте, вот, получил осколок в живот и ну в жара перетонит моментально все. Вот. И после операции Ранение получил после После операции. Мы уверены, ну что там осколок, ранение. Уверены, что он еще живой, все такое. Это спустя, может быть, 3-4 часа закончилась операция. Мы возвращаемся э, к себе в подразделение. Ну все, поехали навести Валерку, как он там в госпитале. Мы приезжаем к Валерке навещать. Он говорит, он уже на моменте отключения аппарата всех, То есть он уже практически умер. Одного представителя можем пропустить, проститься с ним. Ну вот
4: пошел его близкий друг, такой же лейтенант, и все. Самое тяжелое, наверное, вот когда встречают родители, это вот ну неимоверно, как вам, это, наверное, не объяснить, когда вот мы привозили груз 200, а были, когда грузили в УАЗики, а были, которые уже прям семью забирали, потому что были и ребята с Узбекистана и также из Таджикистана, которые служили. Вот это самый, мне кажется, страшный момент, когда вот видишь тех людей, которые забирают, это, ну, наверное, никогда не забудется и Запах вот этого вот груза 200, это тоже имеет свой какой-то, вот я не знаю, вот он запах, он он у меня всегда как бы, я вот его из тысячи специфический, это вот все вместе, вот понимаете, цинк он цинк, вот он, он, отливы есть, которые вот иногда смотришь, а то другой запах вот этот. Я, я же не могу сказать, как разложиться, я не, не, не в курсе, но все равно есть. Вы понимаете, там как э, жара. Каждый рейс, который мы вы, выполняли, я, мы, мы вывозили по 2, по 3, бывало 2 на 2, по 4 ставили. Ну, в зависимости, но ни одного раза не было, чтобы ну один был, например.
5: У нас на аэродром повезли первые рабы самолеты, эти Ан-12, потом назвал черные тюльпаны, садились же у нас здесь. Конечно, естественно, что тут уже скрывато. хотя и пропаганда была, что оказание помощи дружественному народу Афганистана. Здесь не нужно подменять понятие «груз-200» — это как общее, а
6: когда люди, с которыми ты вместе находился и которые, которых ты знаешь, это совершенно другое. Ну, у нас же все посредственно. Ну да, вот там э, в городе, допустим, Тули пришли три груза «200». Ну, это же голод Тула, это не касается конкретно человека. А когда гибнут люди, которых мы знаем, это совершенно другое.
1: Я был в районе боевой операции. Там госпиталь был, как раз, в этом гарнизоне, скажем так. И с боевой операции вертолеты привозили раненых. И тягостно было смотреть на этих мальчишек, искореженных. Когда у него перебиты ноги и рука, и одна рука только действует. Он то потеряет сознание, то приходит в себя. И приходит в себя, просит закурить, ему отдают эту сигарету. Ну, вы знаете... Вроде бы я к тому времени что-то уже повидал, и опыт жизненный был, но все равно такое сложно воспринимать. Пошли мы в морг, там же жара. Вы знаете, что вот когда наши, допустим, где-то шли, наступали, за ними шли специальная команда с фотоаппаратами и какие-то там вещички. Убили солдат, его сразу не эвакуируют, он убит лежит. Через три часа его не узнает даже мать, потому что начинает разлагаться. И газы, они обезображивают лицо, вообще все тело. Бросают что-то на одежду, какой-нибудь предмет, и фотографируют. И по этому предмету потом определяют, кто же это. Вот такие. Ну, понятно, что это было не повсеместно и не всегда, а в каких-то случаях, но, тем не менее, это было. И вот, когда мне я сказал, что я, там, этот самый пошел, начальник госпиталя, что идти ему ему надо в морг что-то, я увязался за ним. Он перед тем, как пойти туда в морг, завел какую-то коморку меня, налил спиртного, ну, спирт там был, и говорит, выпейте. Я говорю, да нет, я сейчас не хочу, мне еще выпейте. Вам нельзя не туда, вот вы в таком состоянии. Он правильно сказал. Потому что то, что там видишь и какие там запахи, я больше не буду ничего говорить. Я и не помню. Перестройка
7: это.
9: Политодел у нас работал, проводил политзанятия, все это обсуждались, все эти документы в Ленской комнате собирали солдат. Говорили, газета нам привозили регулярно. У нас даже телевизор был, стоял транслятор, маленький телевизор был. Мы смотрели. То есть что-то приветствовали, что-то нет. Но мы не могли осознать эту перестройку. То есть мы видели ее, так сказать, агитационную сторону то, что нам говорили по телевизору. Но простые люди, которые ощущали это на себе, они были от нас далеко. И с ними мы как, ну, переписывались, конечно, что там в письме, много напишет, что Мобильной связи тогда не было. Поболтать, чтобы, чтобы поговорить по телефону, нужно было ехать в Харатон. У меня была такая возможность, я возил со списанных машин двигатель сдавать. Вот Мы заезжали в афганскую зону, там сидел афганец с примитивным, еще, по-моему, 19 века телефонным этим коммутатором. Вставлял, насоединял нас с Ташкентом. Но, вот, что я хочу сказать, очень теп- теплые отношения. Это девчата, которые звонили, что с Афганистан и соединяли тут же. То есть вы представляете, что фильм был такой, вас вызывает таймер. Он там в течение суток ожидал разговора с таймером. Нас соединяли мгновенно. Но это был случай, вот нужно было вырваться до границы, и только оттуда можно было позвонить. Поэтому что происходило здесь, я точно не представлял.
11: Сначала, да, я как-то пришел к тому, что понакатанный как нас... Все учили, как жили родители, как жили... Я так сидел как-то и думал, даже сидишь на посту или вечером в свободное время, э, у меня машина стояла там в укрытии, ставили, чтобы она под под обстрел не попала, там, ну, низинка такая, чтобы... Ну, вечером пойдешь, у меня там в машине магнитофончик был, там, включишь этот магнитофончик тоже, это очень дикость такая, редкость была. И мечты там вот э, приходится, там, мечтал я как бы отца потерял в 13 лет и только мама была, то есть а мне хотелось бы тоже ну, там, машину купить, я вот сидел и думал как на Жигули заработать, я вот думал приду, пойду на завод работать потом пойду где-то дворником или сторжем подрабатывать, вот я буду там значит грубо говоря 160 рублей плюс там 70 там столько-то, вот там 200 буду откладывать, на 40 жить там семейный котел как-то, и вот я могу собрать и купить там на рынке, на каком-то там как вот раньше они были, машины не в магазине, за три года я могу на «Жигули» заработать. А здесь, когда, ну да, я сначала пришел, да, работал, значит, инструктором по вождению, потом в афганской бригаде строительной, когда уже там начали работать, уже стало все понятно, что к чему идет, и как бы, что люди вот эти, как они уже ну, начали тогда уже воровать, все. И стало уже, да, надо как-то вот как говорят, крутиться, чтобы заработать деньги и жить по-другому. То есть тогда я думал в Афганистане, что на «Жигули» можно заработать, надо три года на завод ходить, ну и как-то откладывать. А здесь можно что-то такое было провернуть, и за месяц, там, за два, или за сколько, за неделю, может за одну сделку купить эти «Жигули». Перестройка,
12: это были глубокие годы экономического кризиса. Народу стало вообще не до войны. И они просто забыли об этом думать. Им это было уже неинтересно, народу, не то что правительство и власти. Последствия, а последствия были серьезные. Опыт афганской войны, он, скажем так, не был востребован. Конечно, перестройка идет нелегко и не безболезненно. Не все
7: и не всегда сразу получается так, как задумано.
1: Говорят, командир полка погиб, подполковник Сидоров, как погиб? Там речка такая, Копча называется, горная речка. И вот получилось так, ну мы на вертолете сели и полетели потом туда, местом гибели, там все. Суть-то такова, что погиб, он в общем-то, в такой случай. Он сам довольно плотный человек. Когда они эту речку преодолевали в Брод на БМП, водитель молодой, течение быстрое и довольно глубокое место попали по этому Броду. И он занервничал, задергался. И когда обратно ехали... Командир полка говорит, я тебе покажу, как надо реально ездить. Сел за рычаги и поехал. Все. И вот когда они уже преодолели этот брод на обратной стороне, он стал вылазить. И там вот они довольно узкие эти самые, куда спускаться внутрь. БМП. Он приподнялся и что, не знаю, заставил он стал поворачиваться. Вот этот, где запрывается крышка, такой бортик металлический. Металлический этот самый. Он приподнялся, а у него там, как у всех, были гранаты. Они в этой самой куртке, в карманах. И вот это рычаг от гранаты F1, он как бы он фиксирует в кармане. И рычаг этот торчал естественным образом. И он, когда повернулся, рычаг прижат между вот костью и бортиком этого самого люка. И получилось, что он нажал, и рычаг выдернул чеку из гранаты. Она щелкнула. А наверху находились группа людей, связисты, там, в общем, человек 6 или 7. И он понял, что граната сейчас взорвется. И если он останется в таком положении, как есть, то люди рядом, большинство из них погибнет. А его уже там секунды. И он
0: туда, вниз влюк, и граната взорвалась там.
1: И он, конечно, погиб наверное. Вот такая ситуация была.
0: Все мы были ранены в течение службы в Афганистане или войны в Афганистане. Ну, и у меня был такой момент, я подорвался, и все. Но это было уже в конце одной операции. Собственно, уже боевые действия закончились, и мы просто лазили по пещерам, по горам, которые были раньше под контролем душманов. Вот, вывозили склады, чистили склады, вывозили, и, собственно, каким-то образом... Мы пропустили одну мину, и я помню, мы были все на все. я и механик-водитель на бронетранспортере, и вот очистив такой склад, загрузив весь бронетранспортер вот этим вот взрывчаткой, минами, средствами, то, что могло взорваться, просто отчиха, вот, каким-то образом вот, загрузили, ехали уже, в общем-то, в свое расположение, ну и я, не повезло. Нарвались на эту мину, ранее не обнаруженную. Вот. Это была американская мина, 9 килограмм тротила А рядом стояла батарея НОН. Нона. Есть такая установка, которая стреляет так, звунка по ушам, что я даже не понял. Я еду в БТР, практика афганцев показывает, что все должны торчать наполовину из люка. Так мы, собственно, и ехали, и вот это вела это огонь НОНа. И вот какой-то один выстрел мне показался, что какой-то громкий. Мне так по ушам дало, я не понял, что это подо мной что-то рвануло. А потом меня уже что-то ощутил в каком-то состоянии непонятном. Боже мой, за да что со мной? Я считаю обороты, как я куркаюсь в воздухе. Я насчитал три оборота, а потом как-то удачно приземлился на голову и плечо, ничего не повредив, ничего не сломав. И тут до меня дошло. Боже мой, да я, кажется, подорвался. А сзади дикое шипение. И хотя я там, в общем-то, змею-то никогда не видел в Афганистане, но допускаю, что они могут там быть, я думаю, ну вот еще мне змеи за спиной только не хватало. Я поворачиваюсь и вижу, мой БТР, корпус, согнут в дугу, из колес, из систем, из тормозной систем травит вот этот сжатый вот, воздух. Я вот успел еще подумать, а как вообще все это не рвануло, то, что внутри лежит, и потерял сознание. Надолго-ненадолго, но очнулся, хотел встать, у меня нога перебита. Ползу вокруг ВТР на четырех костях, вот, встречаюсь нож к носу с механиком-водителем. У него, с его стороны такая же история. Вот мы встретились, поняли наконец-то, что с нами произошло. И, в общем-то, уже ну, поняли, что к нам идет. Нас уже увидели, идет нам помощь. Мы действительно нас быстро подобрали, вкололи вот, по уколу, по вертолетам. И Я не люблю об этом вспоминать.
9: Это получилось при банде ДУ. Сначала нас зажали, потом БТР у меня летел 12 метров с моста на камне. Я не помню. Единственное, что я хочу сказать, что, к сожалению, я не спросил имени своего спасителя. То есть, когда я пришел в себя, открыл глаза, возле меня стоял старший лейтенант, стояла наша заушка, спаренная, и у меня тут жив, жив давай, грузи. Я смотрю, БТР валяется рядом, башню оторвало. Меня подняли на руки, погрузили на Урал, просто в кабину кинули и вывезли оттуда. Потому что перед тем, как потерять сознание, я видел, что ко мне бежал какой-то то то ли душман, то ли бородатый какой-то. Это я видел. И отключился. Когда в сознание вернулось, я увидел вот этих своих ребят, товарищей, которые погрузили машину, вывезли оттуда. Довезли до санчасти, но вот к своему стыду я даже не спросил имя свое. Ну, мне было, Конечно, у меня есть оправдание, мне было не до этого. Тем не менее, сейчас, если он жив, и если у него все нормально, пользуясь случаем, хочу передать привет и поблагодарить его за свое спасение. За... Ну, я понимаю, что он тоже делал свой долг, но все равно спасибо большое. И благодаря ему у меня сейчас есть дом, есть семья. Двое детей замечательных, которых я очень люблю. Если бы не он, этого бы ничего не было. Ну да, меня вывезли на скальпеле. 10 месяцев в госпиталь, две операции. Ну, хотели комиссовать, потом с изменением годности выпустили. Поэтому 15 последних
6: лет я дослужил в военкомате. Подорвался, потому что мы взяли в итоге склады с боеприпасами недалеко от населенного пункта Суруби, ну и там я подорвался на ловушке, наверное, так. Ну, руководил боем, говорил, что человека, когда меня вывезли потом, там ребят наших еще ранили в госпитале. Я потерял сознание, почему? Потому что у меня было осколочное ранение сильно, не видит левый глаз, он разрезан вообще, осколок вошел в полость черепа, и нога была перебита. Думали вообще, что я умру, мне ноги похоронили. Ну и все, потерял сознание, очнулся в госпитале. И все. И, наверное, меня спасло, потому что память у меня, ну, как говорят, как отшибла. У меня, я даже сюда после год приехал, не мог вспомнить, с встречаюсь, а я как будто бы нигде не был в Афганистане. Было очень мне обидно, досадно, но нет памяти. И, может быть, это спасло от синдрома афганского, то есть не было у меня кошмарных ночей и прочее. Понятно, что я был там. Парализована наполовину правая сторона, пока это пришел и из себя, потом уже стало лучше. А сейчас уже нормально, в принципе. Это не проблематично. А госпиталь, госпиталь сначала на Кабульский, а потом из Кабульского меня перевезли в Ташкентский госпиталь. Ну, по гипстолям я 4 месяца с половиной почти. Знаешь, страшно. Самое страшное, и, наверное, никто никогда не испытает, это когда без зрения. Это вот я без зрения был 9 суток. Мне не открывали второй глаз, боялись, что я... Ну, заразиться от, от одного глаза, а второй я ослепну. Но я-то не знал об этом. Нога перебита еще. Я хотел на втором этаже был... Ну, представьте себе, 21 год я Хотел вообще выброситься из окошка, а встать не мог. У меня потом тот... Ну, и потом хорошего мало. Нормально в итоге. Ничем не занимался. Два года приходил в себя. Инвалидность. Потом... В принципе, паралич правой стороны отошел, я как бы это, ну, стал нормальным относительно. Правда, головные боли и прочее, но это мало кому рассказываем, как обычно, уже привычно. О женщинах лучше тогда
9: было не разговаривать, потому что вы не представляете, что такое жить там, где нет вообще женщин. Это не то, что вот, естественно, физиологическая потребность, когда нормальный здоровый мужик ему нужна женщина. Нет, просто встретиться, просто поддержать, поговорить с ней, услышать ее голос. Вот оказывается, вот тогда я понял, что такое, когда легенда о том, что это две половинки, которые боги разделили на две части, получилось с одной мужчины, с другой женщины. Вот без этой половинки мы просто начинали теряться, психика начинает разрушаться. Вот, поэтому, женщина для нас, мы как-то о них особо не разговаривали. Но мысли, конечно, были. И видеть хотелось, и просто. И... Афганки, они все в основном в паранжах, их там не видно из-под балдахинов. вот Наши, ну, наши появлялись иногда, исчезали, так, девчонки. Но ну, это были так, такие редкие, редкие случаи. Но вот вы сказали о женщинах. Я тут хочу за- сказать один факт: что такое женщина на войне. Мне уже пришлось столкнуться в госпитале с этим в кабульском госпитале это большой госпиталь большая палата где мы лежали все там и там были медсестры естественно они делали уколы перевязку возили нас и представляете вот если есть аура на Действительно, существует аура, то вот вся негативная аура скапливалась там вот на территории этого госпиталя, в корпусах вот этого госпиталя. Но ну, представляете, 18-20-летние пацаны без рук, без ног, без глаз, инвалиды, калеки на всю жизнь. И э, сначала, когда это все происходит, это не осознаешь. А вот потом, когда уже ты видишь, когда к ты уже лежишь и тебе приходит осознание, что у тебя нет рук, ног, глаз и так далее, это становится очень тяжело. Организм ищет выход. И вот выход они находили, когда вот он лежит, смотрит, и приходит сестра, молодая, красивая, стройная, и он понимает, что у него уже, наверное, него не будет, у него настолько накапливается злость, что он всю эту злость выплескивал на нее. Их ругали, материли, их оскорбляли, но только что до рук не доходило. Вот. И к чести девчонок наших, я хочу сказать, что я ни разу не слышал, чтобы она хоть как-то грубо ответила вот на это хамство, прямо скажем. То есть она все это держала в себе и ни словом, ни жестом никогда не выдавала. Вот это вот, эта вот э, великая составляющая русской женщины, вот эта ее забота, вот эта ее материнская опека, это меня, конечно, потрясло, произвело громаднейшее впечатление вот именно в этом, то, что я увидел сам.
4: Ну что, я хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось. Я хочу сказать еще о том, что нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, ну, надо
1: памятники ставить, наверное, так.
7: Я был в горах. Это мы были в Калайхумбе. Выводились мы не 15-го, а мы вывелись 12-го. Мы выводились на вертолетах, потому что горы, у нас машины не ходят. Нас выводили вертушками. Выводили в Калайхумб, перевалочная база. Война закончилась, я еще потом год по границе служил. Ну, не на заставах, а где обстановка нас кидали. Нас вывели, они специально на них духи начали наезжать, они специально заставы начали обстреливать, чтобы мы ввязывались опять за них типа такого было, чтобы мы поддерживали их, потому что их давить начинали. Чё, ну мы ждали, как что скажут Москва? Говорила Москва, нас кидали, там попугивали их.
12: Сказать, что была какая-то великая радость, не было. Да, была радость, что завершилась, завершилась эта война. Но параллельно было очень много грусти, потому что мы знали, какую цену мы, прошедшие Афганистан, мы, бывшие там, видевшие все своими глазами, какую цену мы заплатили. За два года мы там столько пережили, мы столько ребят потеряли, столько всего увидели, что вот как-то сил радоваться вот этому дню не было. То есть это было, и хор... да, слава богу, что вывели хорошо. И в то же время было как-то грустно от того, что все это было. От того, что столько ребят осталось, вот, там погибло и
11: не смогут дальше, не смогут жить. когда войска вышли? Ну, тогда было все свежо, было все как-то, ну, интересно, да, понимал, что вышли, а, а как, что испытал? Что испытал? Даже трудно ответить, я не могу так сконцентрироваться, что я тогда испытал. Мне просто хотелось, тянуло туда. Я там пока ездил, значит, ну, хорошо, очень знал эту дорогу, перевал Саланг, там каждую ямку. И мне всегда хотелось, думал, сейчас войска вышли, там наладить, какая эта жизнь. Как там говорили, поехать, то на экскурсию, как бы проехаться за рулем по этим дорогам. То есть там, как нам сказали, ну, мы наладили, там мирное время пошло. Вот. Ну, как бы вот так, хотелось так вот. Вернуться, чтобы путешествовать по тем местам.
9: 15 февраля 1989 года я лежал в госпитале, уже в Подольске. Нас уже вывезли из Кабула. Я лежал в Подольске. Я не помню. Я лежал с таким же парнем с пехоты, который тоже был весь из изор он Попал он, их обстреляли. Руслан Присяженко. Да, по-моему, так его звали. Мы с ним лежали вместе в одной палате, он тоже обстреляли, он был на БМП, перевернулось, его придавило. Он был весь пору ног, был настроен так, что продолжать служить. По-моему, мы как-то отметили это дело, было у нас немножко коньячком, мы выпили за победу. Пришли солдаты, которые лежали в том же госпитале, такие же раненые, как и мы они нас не забывали постоянно, кто ходил, они к нам приходили. Поэтому это мы, тут не скажу, что отпраздновали. Праздновать, наверное, это был все-таки не праздник, но отметить мы это дело отметили,
0: это я помню точно. Конечно, был этому очень рад, что закончилась эта война, еще повторюсь, непонятная война, для чего она, для кого эта война, какие интересы, чьи интересы мы там отставили, но результат виден, очевиден, гробы жизни людей горечь слезы слава богу что это прекратилось и поэтому фу, ура для меня это просто дата это не моя родина была под чьим то гнетом как великая теща и мы освободились от этого слава богу ценой стольких жизней крови страданий горя несчастья вот, это разруха и так далее тут мы сунулись и слава богу вышли вот, поэтому такого вот, эйфории такой ну нет конечно нет Ну да-то, да, надо отмечать, встречаться, вот праздновать и все.
5: Мы выполняли свой воинский долг, а политика это не мое дело. Для чего выводили, зачем выводили. Я был призван в армию, я выполнял свой долг, порученные обязанности. И все, выполнили их честно, за спины не прятался и не... Не старался уберегать.